0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le problème du pont de Thor. À l'heure convenue, un pas lourd retentit dans l'escalier et le célèbre millionnaire fut introduit. À le voir, je compris non seulement les frayeurs et la haine du régisseur, mais aussi les exécrations que tant de ses rivaux en affaires avaient entassées sur sa tête. Si j'étais sculpteur et si je désirais symboliser l'homme d'affaires qui réussit, ses nerfs d'acier et sa conscience en cuir, je choisirais Monsieur Nell Gibson comme modèle. Sa grande silhouette maigre et osseuse suggérait la faim et la rapacité. Un Abraham Lincoln, voué à des sentiments bas et non aux idéaux élevés, donnerait une idée de l'homme. On aurait pu croire sa figure ciselée dans le granit, tant elle était dure, marquée, impitoyable. Des rides profondes évoquaient toutes sortes de crises. Ses yeux gris, glacés, pleins de finesse, nous dévisagèrent successivement. Il s'inclina courtoisement quand holst me présenta, puis, avec un air incomparable de propriétaire, tira une chaise vers mon compagnon et s'assit à côté de lui, presque genou contre genou. — Permettez-moi de vous dire dès l'abord, M. Holmes, commença-t-il, que dans cette affaire l'argent ne compte pas. Vous pouvez le brûler si c'est nécessaire pour que la vérité éclate. Cette femme est innocente. Elle doit être lavée de ce dont elle est accusée. À vous de le prouver. Fixez-moi votre chiffre. « Mes frais professionnels sont établis d'après un barème fixe, » répondit froidement Holmes. « Je ne les modifie pas, sauf quand j'en tiens quitte certains clients. »« Eh bien, puisque les dollars vous importent peu, songez à votre réputation. Si vous tirez cette jeune femme d'affaires, tous les journaux d'Amérique et d'Angleterre chanteront vos louanges. Vous serez la coqueluche des deux continents. »« Merci, monsieur Gibson. Je ne crois pas que j'ai besoin que l'on chante mes louanges. » Vous serez sans doute surpris d'apprendre que je préfère travailler anonymement et que seul le problème m'intéresse. Mais nous perdons du temps. Venons-en au fait. Je crois que vous trouverez les principaux dans les comptes rendus de la presse. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Mais s'il y a un détail sur lequel vous souhaiteriez être éclairé, je suis ici pour vous aider. Oui, un point seulement. Et lequel « Quelle était exactement la nature de vos relations avec Mademoiselle Dunbar ?» Le roi de l'or sursauta et se souleva de son siège, puis il reprit possession de son calme massif. « Je suppose que vous êtes dans votre droit, et même dans l'exercice de votre devoir, pour me poser une telle question, Monsieur Holmes. »« Nous sommes deux à le supposer, » répondit Holmes. « Alors je puis vous assurer que nos relations... » ont toujours été celles d'un employeur à l'égard d'une jeune demoiselle avec laquelle il ne s'est jamais entretenu et qu'il n'a jamais vue que lorsqu'elle était en compagnie des enfants Holmes se leva. je suis un homme occupé, monsieur Gibson dit-il. Je n'ai ni le loisir ni le goût des conversations inutiles. Je vous souhaite le bonjour notre visiteur s'était également levé. Et il dominait Holmes de toute sa masse. Un éclair de fureur jaillit sous ses sourcils hérissés. Ses joues se colorèrent. « Que diable entendez-vous par cela, monsieur Holmes Vous récusez mon offre Eh bien, monsieur Gibson, vous, du moins, je vous récuse. J'aurais cru que mes mots étaient clairs. Tout à fait clairs, mais qu'y a-t-il derrière eux Une majoration de votre prix ou la peur de vous mêler de l'affaire ou quoi J'ai droit à une réponse claire. En effet, dit Holmes, « Et je vais vous la donner. Cette affaire est suffisamment compliquée au départ pour qu'il n'y soit pas ajouté la difficulté supplémentaire d'un faux renseignement. »« Ce qui veut dire que je mens ?»« Ma foi, j'essayais de l'exprimer avec toute la délicatesse possible, mais si vous insistez sur le terme, je ne vous contredirai point. » Je me levai précipitamment, car le millionnaire était devenu apoplectique, et il avait levé son gros poing noueux. Holmes lui répliqua par un sourire nonchalant et il allongea le bras pour prendre sa pipe. « Ne soyez pas bruyant, monsieur Gibson. Je considère qu'après le petit déjeuner, la moindre discussion peut provoquer des troubles physiologiques. Je pense qu'une marche à pied au grand air du matin et un peu de repos vous ferez beaucoup plus de bien. » Avec effort, le roi de l'or maîtrisa sa fureur. Je ne pus que l'admirer car au prix d'un suprême domptage de ses nerfs, la flamme de sa colère s'éteignit pour faire place à une indifférence glacée et méprisante. « Bien, vous avez choisi. Je suppose que vous savez comment mener vos affaires. Je ne peux pas vous obliger contre votre volonté à vous occuper de ce cas. Vous vous êtes fait du tort ce matin, Monsieur Holmes, car j'ai brisé plus fort que vous. Personne ne s'est mis en travers de ma route, jamais. « J'ai souvent entendu des menaces, dit Holmes en souriant. »« Et pourtant, je vis encore. Au revoir, Monsieur Gibson. Vous avez encore beaucoup à apprendre. » Notre visiteur fit une sortie bruyante, mais Holmes se mit à tirer sur sa pipe dans un silence imperturbable, en fixant le plafond d'un regard rêveur. « Rien à me dire, Watson ?» me demanda-t-il enfin. « Eh bien, Holmes, je dois vous avouer que, lorsque je considère qu'il s'agit d'un homme qui a l'habitude d'écarter de son chemin tout obstacle, et quand je me rappelle que sa femme a pu devenir un obstacle et un objet de répulsion, comme nous l'a expliqué ce Betz, il me semble... Oui, exactement. À moi aussi, il semble. Mais quelles étaient ses relations avec la gouvernante et, et comment les avez-vous découvertes J'ai bluffé Watson. Quand j'ai comparé le ton passionné, tout à fait hors des conventions et pas du tout commercial, de sa lettre, avec son apparente maîtrise de soi et son attitude ici... Il m'a paru évident que sa profonde émotion était plus axée sur l'accusé que sur la victime. Pour atteindre la vérité, il est indispensable que nous sachions l'exacte nature des relations entre les acteurs. Vous avez vu l'attaque frontale que j'ai déclenchée, et comme il l'a accueillie imperturbablement. Alors je l'ai bluffé en lui donnant l'impression que j'étais absolument sûr de la chose, tandis que je n'avais que de forts soupçons. « Peut-être reviendra-t-il »« Il reviendra certainement. Il est obligé de revenir, il ne peut pas en rester là. »« Ah N'a-t-on pas sonné ?»« Si, 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 et je reconnais son pas. »« Monsieur Gibson, je venais justement de dire au docteur Watson que vous étiez légèrement en retard. » Le roi de l'or fit dans notre pièce une entrée beaucoup moins bruyante que sa précédente sortie. La blessure infligée à son orgueil avait laissé une trace dans son regard, mais son bon sens lui avait montré que s'il voulait obtenir gain de cause, il lui fallait céder. « J'ai réfléchi, Monsieur Holmes, et je crois que j'ai été un peu trop vif en prenant mal vos observations. Vous avez raison de vouloir connaître tous les faits, quels qu'ils soient, et je vous en estime davantage. Je puis vous assurer néanmoins que les relations existantes entre Mademoiselle Dunbar et moi n'affectent en rien l'affaire. C'est à moi d'en décider, n'est ce pas? Oui, sans doute, sans doute. Vous êtes comme le médecin qui veut connaître tous les symptômes avant d'établir son diagnostic. En effet, la comparaison est juste, et le malade qui voudrait taire quelques uns de ses symptômes ne cherche qu'à tromper son médecin dans un but précis. Peut-être. Mais vous conviendrez, monsieur Holmes, que la plupart des hommes s'échaufferaient quelque peu, quand on leur demande de but en blanc d'indiquer la nature de leur relation avec une femme, euh, surtout si un sentiment sérieux y est mêlé. Je crois que la plupart des hommes possèdent un petit domaine privé dans un recoin de leur âme, où ils n'acceptent pas volontiers les intrus, et vous l'avez forcé avec une certaine brusquerie. Mais votre but vous excuse, puisque vous avez agi pour essayer de la sauver. Bref, les jeux sont faits, le domaine vous est ouvert. « Vous pouvez l'explorer comme vous l'entendez. Que voulez-vous savoir ?»« Eh bien, la vérité. » Le roi de l'or demeura un instant silencieux, comme quelqu'un qui met de l'ordre dans ses pensées. Son visage s'assombrit et devint encore plus grave. « Je vous la dirai en quelques mots, monsieur Holmes. Certaines choses sont assez difficiles à exprimer, aussi n'irai-je pas plus profond qu'il n'est indispensable. J'ai fait la connaissance de ma femme pendant que j'étais chercheur d'or au Brésil. Maria Pinto était la fille d'un fonctionnaire du gouvernement Amanaos. Elle était très belle. À cette époque, j'étais jeune et ardent, mais aujourd'hui encore, quand je me reporte en arrière avec un esprit plus rassis et plus critique, je reconnais que sa beauté était extraordinairement rayonnante. Elle avait une nature riche, profonde, passionnée, entière, tropicale, mal équilibrée, très différente de celle des Américaines que j'avais connues. En résumé, je l'ai aimé et épousé. Ce n'est que lorsque le romanesque s'est épuisé, et il s'est maintenu pendant plusieurs années, que j'ai compris que nous n'avions rien, rien du tout de commun. Mon amour s'est affaibli. Si le sien avait suivi un cours parallèle, les choses se seraient simplifiées, mais vous connaissez les femmes, j'aurais pu faire n'importe quoi, elles ne se seraient pas détournées de moi. Lorsque j'ai été dur envers elles, brutal même, comme on a pu le dire, c'était parce que je savais que si je pouvais tuer son amour ou s'il se transformait en haine, tout deviendrait plus facile pour l'un comme pour l'autre. Mais rien n'a pu la faire changer. Elle m'a adoré dans ces bois d'Angleterre comme elle m'avait adoré vingt ans plus tôt sur les rives de l'Amazone. Quoi que je fisse, elle m'était aussi attachée qu'au premier jour. Alors est apparue Mademoiselle Grace Dunbar. Nous avions fait insérer une annonce pour trouver une gouvernante elle est venue et a été engagée. Vous avez peut-être vu son portrait dans les journaux. Le monde entier a proclamé qu'elle était aussi une très jolie femme. Je ne me prétendrai pas plus moral que mon prochain, et je vous avouerai que je n'ai pas pu vivre sous le même toit avec une femme pareille et en contact quotidien avec elle sans éprouver pour elle un sentiment passionné. M'en blâmez-vous, M. Blâmez -vous, Monsieur Holmes Je ne vous blâme pas d'avoir éprouvé ce sentiment. »« Je vous blâmerais si vous l'aviez exprimé, car cette jeune demoiselle se trouvait en un sens sous votre protection. »« Peut-être, » fit le millionnaire, qui frémit sous le reproche. « Je ne me fais pas meilleur que je suis. Je crois que, toute ma vie, je n'ai eu qu'à allonger le bras pour obtenir ce que je convoitais, et je n'ai jamais rien convoité davantage, ni plus ardemment, que l'amour et la possession de cette femme. Je le lui ai dit. »« Oh Vous le lui avez dit ?» Holmes, quand il était ému, pouvait paraître formidable. « Je lui ai dit que si je pouvais l'épouser, je l'épouserais, mais que c'était au-delà de mon pouvoir. Je lui ai dit que l'argent ne comptait pas et que je ferais tout mon possible pour son bonheur et son confort. « C'était très généreux, bien entendu, » fit Holmes en ricanant. « Écoutez, monsieur Holmes, je suis venu vous voir pour que vous démontriez son innocence, pas pour que vous me fassiez un cours de morale. Je ne sollicite pas vos critiques. « C'est uniquement à cause de la jeune fille que je m'intéresse à l'affaire, répondit Holmes. « Je ne sais pas si ce dont on l'accuse est réellement pire que ce que vous venez d'admettre, à savoir que vous avez essayé de séduire une jeune fille sans défense qui était sous votre toit. Quelques hommes riches dans votre genre doivent apprendre que vous n'achèterez pas tout le monde pour acheter vos fautes. » À mon étonnement, le roi de l'or accueillit le reproche sans protester. « C'est ainsi qu'aujourd'hui je vois les choses, » dit-il. « Je remercie Dieu que mes projets n'aient pas abouti comme je l'espérais. Elle n'a rien voulu entendre. Elle voulait quitter immédiatement la maison. »« Pourquoi n'est-elle pas effectivement partie ?»« D'abord parce que son salaire aidait à vivre d'autres personnes et que la perte de sa situation aurait été catastrophique pour ses proches. Quand je lui ai promis, et je le lui ai promis avec toute la sincérité de mon cœur, que plus jamais je ne lui causerais de motifs d'inquiétude, elle a consenti à rester. Mais il y avait une autre raison. Elle connaissait l'influence qu'elle exerçait sur moi, influence plus puissante que n'importe laquelle au monde. Elle voulait l'utiliser pour le bien. « Et comment cela ?»« Elle était un peu au courant de mes affaires. Elles sont immenses, Monsieur Holmes, plus importantes qu'on ne le croit généralement. Je peux faire et défaire, et le plus souvent, je défais, c'est-à-dire je brise. » Pas seulement les individus, les collectivités, les villes, même les nations. Les affaires, c'est un jeu dur, le faible succombe. J'ai joué le jeu à fond, je n'ai jamais gémi, et jamais je ne me suis soucié des gémissements des autres. Mais elle voyait les choses sous un angle différent, et je crois qu'elle avait raison. Elle pensait, et elle disait que toute fortune qui était plus importante que les besoins d'un homme ne devait pas être édifiée sur la ruine de dix mille hommes privés de leurs moyens d'existence. Voilà comment elle jugeait. Elle regardait, au delà des dollars, vers quelque chose de plus durable. Elle s'est aperçue que je l'écoutais, et elle a cru faire le bien en influençant mes actions. Aussi elle est restée, et puis le drame est arrivé. Pouvez vous me donner là-dessus quelques lueur? Le roi de l'or s'interrompit encore une fois. Il avait plongé sa tête entre ses mains pour réfléchir. « Tout est très noir contre elle, ça je ne peux pas le nier, et les femmes mènent une vie intérieure, peuvent accomplir des choses qui dépassent le jugement de l'homme. Au début, j'ai été si bouleversé, si abattu, que j'ai été enclin à croire qu'elle avait été entraînée d'une manière extraordinaire, tout à fait contraire à sa nature habituelle. Puis, une explication m'est venue en tête. Je vous la donne, Monsieur Holmes, pour ce qu'elle vaut. Il n'y a aucun doute que ma femme était terriblement jalouse. La jalousie de l'âme peut être aussi fanatique que n'importe quelle jalousie charnelle. Bien que ma femme n'eût aucun motif pour être charnellement jalouse, et je crois qu'elle l'avait compris, elle se rendit compte que cette jeune Anglaise exerçait sur mon esprit et mes actes une influence qu'elle n'avait jamais acquise. C'était une bonne influence, mais qu'elle fût bonne n'arrangeait rien. Ma femme était folle de haine, et son sang brûlé de toute la chaleur de l'Amazone. Elle a pu projeter de tuer Mademoiselle Dunbar, ou, dirons-nous, de la menacer d'un revolver, et de lui faire peur pour l'obliger à partir. Une sorte de bagarre aurait peut-être éclaté entre elles. Le revolver serait parti tout seul, et aurait tué celle qui le tenait. « J'avais déjà envisagé cette possibilité, » dit Holmes. « C'est vraiment la seule hypothèse en dehors du meurtre délibéré. » Mais elle le nie absolument. Certes, mais ce n'est pas décisif, n'est ce pas? On peut comprendre qu'une femme placée devant une situation aussi épouvantable, ait pu rentrer en courant à la maison, après avoir pris le revolver dans son affolement, qu'elle l'ait jeté parmi ses robes sans trop savoir ce qu'elle faisait, et que lorsque le revolver a été découvert, elle ait essayé de s'en tirer par une dénégation totale « Puisque toute explication était impossible. Qu'y a-t-il contre une telle hypothèse ?»« Mademoiselle Dunbar elle-même. »« Eh bien, peut-être... » Holmes regarda sa montre. « Je suis sûr que nous pourrons obtenir ce matin les permis nécessaires et arriver à Winchester par le train du soir. Quand j'aurai vu Mademoiselle Dunbar, il est possible que je vous sois utile. » Je ne peux pourtant pas vous promettre que mes conclusions seront conformes à vos désirs.